Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia. Hoje é dia 12 de junho de 2015, sexta-feira. Como está a sua sexta-feira, caro ouvinte do podcast Saco Cheio? Como estão as coisas? O que você anda fazendo? Como foi a sua sexta-feira? E que. Esse foi o início. É, cara. Eu, demorei, eu devo ter demorado uma meia hora pra gravar esse podcast. Que eu, eu sentei aqui na mesa e pensei, vou gravar. Aí eu arrumei tudo. Aí eu abri o, o YouTube, tá, clica num vídeo, aí vai pra outro vídeo, aí abre o e-mail, não tem nada. Abre o Twitter, não tem nada. Abre o Facebook, não tem nada. Aí volto pro YouTube pra ver se alguém postou alguma coisa, não tem nada. Vai pro Twitter, não tem nada. Aí tu fica... Eu fiquei uma hora... Nesse ciclo. E eu pensava, não, só vou ver isso aqui e vou começar a gravar. Aí abri um, uma página, abri um vídeo, fiquei vendo. É, sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo é, é, compilações de, de Funny Moments GTA V. Momentos engraçados GTA V. E stunts. <risos> eu clicava num, aí eu pensava, vou ver esse e vou gravar o podcast. Aí eu já vi outros nos relacionados ali. Não, só vou ver mais esse e aí eu vou gravar. E aí eu... Ah, sei lá, eu fiquei aqui até... Aí eu, aí eu, aí eu pensei... Não, eu vou deixar aqui a, a página dos e-mails do podcast aberto e vou começar a gravar o podcast, já pra estar tá pronto. Aí o cara abre o e-mail, daí o cara abre outra página e puta que pariu. E vai assim, vai. Empurrando com a barriga tudo na vida. Como vai? Como está a sua sexta-feira? Empurrando tudo com a barriga? Eu também. É, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados O que você vai fazer para a sua namorada, seu bosta? <risos> Eu tava na rua, um monte de cara é, indo, Um monte de vendedor de flor E um monte de casal Um monte de casal na rua A mulher segurando uma rosa E quando não era... Uma mulher segurando uma rosa Era o cara, só o cara Segurando uma rosa e, eu, e, e ele tava indo, obviamente Entregar esta rosa para a mulher E toda mulher sozinha na rua Que já estava com a rosa Obviamente foi dada pelo seu namorado eu Não sei se deu para entender Vou tentar explicar de novo Sempre que eu tinha um casal Sexta-feira, agora Que eu tava na rua Sempre que passava um casal A mulher estava segurando uma rosa Certo? E eu concluí o quê? O cara deu esta rosa para a mulher no dia dos namorados. Aí quando eu cruzava com uma mulher sozinha na rua e ela estava segurando uma rosa, já sem o namorado do lado, eu pensava, o namorado deu essa rosa alguns minutos atrás ou algumas horas atrás. Ou, ou, ou pior, ele, ele mandou um, alguém entregar para fazer uma surpresa. O quão infernal é um, um relacionamento onde tem que ficar planejando surpresa de tanto em tanto tempo, senão a mulher ela vai perder o interesse. Sabe aquelas frases? Ai, ah, vamos começar então o um podcast falando sobre dias não. Sabe aquelas frases das, das mulheres? É, eu vou falar mal de mulher de novo, mas eu não tô falando mal, mal, não tô xingando, não quero que elas moças, eu tô me divertindo com o fato, ok? Que elas, elas postam aquelas frases. Que tem que me conquistar... Como é que é aquelas frases que tem que me conquistar cada dia? É, homem tem... Como é que é, cara? Ah, sei lá. 
Mulher não se conquista, não, não se pega, se conquista. Sério? Vou te conquistar aonde? Numa festa? E tu vai lá e vai estar tá tocando uma música alta pra caralho. Tu te arrumou o máximo que tu pôde. Aí vai lá um cara... Tu... Ele, ele, beija, ele te beija na boca Ele te conquistou Não, ele te pegou Pronto, acabou Mas quando eu tô falando das frases Aí esses, esses namorados burros Bundas moles <risos> Fico fazendo surpresinha Porque de, de mês em mês Eles têm que programar uma surpresinha Pra namorada Porque senão ela perde o interesse Senão ela fica brabinha Senão ela fica com cara de cu Aí vai lá o trouxa Aí óbvio No dia dos namorados Todo mundo vai fazer isso. Se tu não fizer, ela vai ficar enchendo a porra do saco. Sabe, cara? Essas datas que tem que ficar forçando as coisas. Todo mundo sabe que essas datas foram criadas pelo comércio pra vender. Só pra isso. E vocês, burros, caíram. Eu não tô dizendo que se eu fosse dono de uma loja, se eu fosse dono de uma empresa, eu não ia adorar essas datas. Eu ia. Eu ia tentar inventar o máximo de datas possíveis por ano para fomentar o comércio. Estou dizendo que eu não caio nessa, porque eu tenho um negócio que se chama cérebro. Ou não tenho também, sei lá. Tô tentando fingir que eu sou inteligente, não sou, sei lá. Como é que eu cheguei aqui? Ah, é porque elas ficam com essas frases, mulher fica com essas frases de que ah, tem que me conquistar, é, tem que me valorizar, porque se... como é que é aqueles aquelas frases que elas falam, tipo se se tu não Dê cobertura, ou... como é que é? Não deu. Não deu cobertura. Como é que é quando elas. Quando elas, quando elas traem o namorado, quando elas trocam de namorado, elas. Não, elas não são vagabunda, vadia. Não, ela é. Ah, não deu cobertura. Como é que é aquela frase? Tem uma rima pra essa frase? Eu não tô. <risos> Alguém. Como é que é essa frase que elas escrevem? Pra justificar a traição. Como é que é? Eu sei lá, não lembro. Aí todos os homens têm essa tortura no seu subconsciente que se eles não fizerem uma surpresa a cada, a cada X tempo ela vai ficar com cara de cu e vai encher a porra do saco. E sabe qual é o problema? É, é, que, nem o pro, é que nem o problema da superpopulação e por que que, por exemplo, Gari ganha pouco. É porque tem... Mais 30 caras na fila Que se tu não quiser o emprego Vai vir um cara e vai aceitar toda aquela merda Esse salário podre Esses benefícios horríveis Essa carga horária de merda É o mesmo princípio É que se esse trouxa não fizer Essa merda Não seja romântico E fazer surpresinha de mês em mês E agradar e não sei o que Se ele não fizer Tem 30 na fila que vai aceitar o salário baixo <risos> vai aceitar a carga horária abusiva. Olha lá, cara. E tem outra coisa também. Um relacionamento sério, um relacionamento verdadeiro, ninguém precisa fazer nada. Tu simplesmente tá com a pessoa e tu sabe que ela existe. E pronto, cara. Pronto, isso é um relacionamento. Se tu, se tu precisa é fazer um jantar especial... Pera aí, só um pouquinho. Tem alguém... No corredor abrindo uma porta. E aí. Eu tava falando alto pra caralho. Esse vai ser o podcast até eu, até eu ficar rico e sair daqui. Vai ser assim pra sempre. 
E eu tava falando, caralho. Então, se, se o teu relacionamento é assim. Tem, ah, tem que fazer uma surpresa. Tem que fazer uma programação especial. Tem que fazer eu não sei o que. No dia dos namorados tem que fazer alguma coisa, senão fica um cara de cu. Cara, sempre que tu precisa fazer alguma coisa, alguma, algum esforço que não seja o que tá dentro de ti de verdade, já acabou, cara. Teu relacionamento é uma farsa. Teu relacionamento é um produto. É um, é, um, é, um, é, um, é um negócio só pra gerar. Sei lá, cara. Eu não sei o que eu tô falando. Tu caiu no conto. O dia 12 não é, não, não é nada. É só um dia. Aí os caras inventaram que é dia dos namorados pra tu ir numa loja comprar um negócio caro pra cacete. Que eles vão aumentar o preço no dia. E que se tu não for lá e comprar essa merda, tu vai voltar pra casa sem nada e a tua mulher vai te encher o saco. Sabe, cara, é isso que eu falo, mais ou menos normal. É, cara, o casal simplesmente ignora essa data e segue e continua, cara. Então, se, se, sei lá, cara, tu tem que fazer surpresas, tem que sair. De, desiste. A tua mulher não tá contigo porque ela gosta de ti, ela tá contigo porque ela gosta do que tu vai poder proporcionar pra ela. É o que eu acho. Foda-se. Aí tu fica todo esse espalhaço é, comprando rosa e saindo e dando rosa e não sei o que e vai e faz surpresa. Sei lá, cara. Tua vida é uma, uma, é uma farsa, é uma mentira. Teu relacionamento é uma mentira. Tu, tu não gosta dela ela não gosta de ti. Vocês, vocês são bonecos. Sei lá. Eu acho, cara. Um relacionamento... O ápice de uma amizade, de um relacionamento, é onde tu, tu pode passar uma semana inteira sem falar com a pessoa. Eu tô falando de amizade também. E daqui a pouco fala. Daqui a pouco, sei lá, cara. Não sei o que eu tô falando. Sabe que... Aí, aí, aí cara, aí a maioria dos homens passa por isso que tem que ficar fazendo coisa. E esse é o problema, cara. Mulher, sabe... Aí, aí, tu, aí tu não faz a coisa que ela espera que tu faça, que tu nem sabe o que, que é. Aí ela fica com um cara de cu. Ah, tu não faz nada. Tu não faz nada por mim. Ah, mas o que, que eu tenho que fazer por ti? Eu existo, eu tô aqui. Isso aqui não é um emprego onde eu tenho que bater meta. Isso aqui não é um trabalho. Isso não é uma coisa pra me aborrecer. Isso é uma coisa, é um relacionamento. É pra ser uma coisa, um alívio na minha vida. Não é pra ser um negócio que eu tenho que me esforçar pra deixar legal. É só um relacionamento. Ele tem que ser legal simplesmente por ser um relacionamento. Tá me entendendo? Toda pessoa que namorou e que está me ouvindo já ouviu essa frase. Tu não faz nada por mim. Óbvio que eu não faço nada por ti e nem, e nem tenho o que fazer. As, o, tu também não faz nada por mim. O simples fato de tu estar comigo é, 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 é o bastante pra mim. Eu não quero que tu faça nada. Eu não quero que tu te esforce. Eu não quero que tu, eu não quero que tu ultrapasse isso. Tá entendendo? Então sei lá, cara. Sei lá, vivo, tem que viver a mentira também. Tem que viver essa... Tem que viver essa farsa. Que se tu não for lá comprar uma rosa e uma... fazer uma surpresa, tu não faz nada por mim. Sabe o que, que é? É que... é que mulher é um bicho muito influenciável. Sabe por quê? Peraí que eu desliguei o microfone. Liguei de novo. Sabe também o que, que tem, uma... tem uma coisa, cara? Um amigo meu me mandou um print dele Da conversa dele com a, com a namorada dele A namorada dele pergunta assim pra ele Ah, o que que tu vai fazer pra mim? É... O que que tu vai cozinhar pra mim nesse dia dos namorados? E ele falou, nada <risos> Por que que eu tenho que cozinhar e não tu? Que eu... Não é o dia da mulher, é o dia dos namorados <risos> E essa é outra coisa A mulher sempre se põe na posição 
de que o homem tem que fazer alguma coisa pra ela. Então aí o dia dos namorados, não é o dia dos namorados, é o dia da mulher. Onde o homem tem que sair de casa, programar uma surpresa, comprar rosa, não fazer um jantar especial, porque senão a mulher fica braba. Aí tu não faz nada por mim. E sabe o sabe que, que é? Quem me ouve já sabe que mulher, ela cresce, mas ela não cresce, ela continua criança. Então, ela, tipo, quando tu é criança, tu é o ser especial. Tem o dia das crianças, o teu aniversário é a data do ano. Tu, tu chega na, 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 no churrasco da família domingo, todo mundo para pra te olhar e etc. Aí o homem cresce e isso termina. E ele, ele, ele tá, tá, a vida, eu não sou mais criança, acabou. A mulher, quando ela cresce, ela precisa continuar tendo as datas especiais e as ocasiões especiais. Pra ela se vestir Pra ela ser o centro das atenções E não sei o que E é por isso que, por exemplo, dia da mulher É um puta evento e não sei, O dia do homem ninguém existe Mas ninguém tá nem aí O dia das mães é um puta evento Dia das mães O dia dos pais é... Ah, a escola faz lá uma peça de teatro Que ninguém se importa e pronto, tá aí o dia dos pais e é por isso que, exi que quando existe um grupo chamado feminismo, é um, é um grupo tão escandaloso quanto é, porque é, é, quando elas entram no mundo real, onde elas não são mais o centro das atenções, onde elas começam a tomar soco na cara e etc., elas não aguentam isso, elas criam um movimento para disparar, que o grupo é o movimento feminista. <risos> porque elas são crianças eternas. E sabe por que elas ficam exigindo coisa dos homens? E o homem não, exi o homem não exige nada da mulher no relacionamento. O homem pro homem... Tu existe e acabou, tá aí, tu é minha mulher Pronto, acabou, nós estamos aí A mulher fica exigindo coisa do homem E elas sempre falam, ah, tu nunca faz nada por mim Ah, não sei o que ah, Eu não vou fazer nada por ti Eu não tenho que fazer nada por ti A gente existe, a gente tá junto Isso é, isso é o relacionamento, pronto, acabou Sabe o que que é, cara? Porque isso, isso são anos Mulher é um, é um bicho influenciável pra caralho E elas veem esses seriados esses filmes de comédia romântica Onde o cara tá sempre fazendo Sempre tem um personagem que é o cara Bundão Não, tem, não, tem, tem sempre um person... Nesses seriados que elas veem Sempre tem um, um cara, o galã E sempre tem a, a mulherzinha lá Aí, E o galã passa Cinco temporadas tentando Conquistar a mulher Sabe esses, essas, essas comédias românticas do Adam Sandler Essas coisas Aí o cara aluga um avião e escreve lá Jéssica, casa comigo Aí solta uns fogos de artifício E não sei o que e, e o cara passa o filme inteiro Ou cinco temporadas do seriado tentando conquistar a mulher E elas veem isso Anos a fio E elas acham que o homem é isso Elas acham que Se <risos> Daí elas, vem, elas arrumam um namorado na vida real E o homem é só um cara Deitado no sofá, de bermuda De futebol, jogando videogame É isso que é o homem E daí isso dá um, dá um, dá um embate no cérebro Isso dá, dá um conflito E aí tu não é o cara Que elas viram anos e anos em, Na Disney <risos> Em seriados Em filmes, tu não é o Isso, o Adam Sandler Tentando conquistar. E depois quando o cara consegue conquistar a mulher. Nesses filmes. Durante o relacionamento ele continua se programando. E fazendo coisa. E fazendo não sei o que. Pra manter a mulher ali. Conquistada. E depois elas chegam na vida real. E elas acham que vai ser isso. E é só um cara. Ali de bermuda. Jogando videogame. Berrando pra televisão. Jogando a Master League com o Criciúma. Berrando. <risos> Aí isso dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, 
pá, dá um, dá um negócio no cérebro delas, e aí tu, tu existir e ser homem não é o bastante delas falar, tu não faz nada por mim. Essa é a minha teoria sobre o dia dos namorados. Não, não, não dá flor, não dá nada, cara. Você não vive a tua vida. Se a tua namorada ficar braba porque tu não faz surpresinha, porque tu não faz nada por ela, porque tu não vai jantar, porque tu não... Esquece, teu relacionamento é uma farsa. Teu relacionamento é só aparência. Você tem que postar, você tem que postar declaração de amor no Facebook... Em rede social, bilhões de fotos e pra provar pro mundo inteiro como vocês são o casal feliz que se ama. Desiste, cara. Sabe qual é o casal verdadeiro? O casal verdadeiro é aquele que tu não vai ver uma foto de desnamorados. Um texto. Nada. Eles simplesmente vão passar por esse dia como... Puh, passou, acabou. Foda-se. Essa, essa, essa é a minha opinião sobre o dia dos namorados. E... Sei lá, é isso aí. O que mais que tem pra falar hoje? Dia dos namorados. Agora eu precisava de um merchan aqui pra completar o, o buraco que ficou aqui no... Ah! Muito bem, esse é o podcast Saco Cheio. Temos aqui 17 minutos de podcast falando apenas sobre dia dos namorados. É... É isso aí, cara. O que mais que tem pra falar? Eu tava vindo pra casa pensando nos assuntos que eu ia querer falar. Eu pensei, não vou começar com o dia dos namorados. E aí eu comecei com o dia dos namorados e agora esqueci que eu mais que eu ia falar. Sei lá. Sabe uma coisa também que eu odeio? CQC é um troço que eu odeio muito. Masterchef é um negócio que eu odeio, mas não é um ódio assim. Um ódio, só um negócio que eu, 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 eu me divirto mais. Mas eu sei que ser, cara, eu tenho, tenho vontade de socar a cara da, daquele gordinho e daquele barbudo ruivo. Sabe, um negócio patético agora que, que tem no CQC é aquele haters. O último que eu vi, pra tu ver como eu não, eu não vejo esse programa, mas o último que eu vi foi um... Lembra quando aquele cara matou aquela mulher? Ah, pra falar nisso... Agora, esse, esse Bernardo do Vasco ameaçando se matar por causa de uma loira vagabunda, Maria Chuteira, que não tá com ele porque ele é ele. Tá com ele porque ele é o jogador do Vasco e ganha dinheiro. Qualquer... Sabe, cara? Ninguém prepara o homem pra esse tipo de coisa. Pra quando ele chegar no topo do, do, da vida dele, o que vai vir de gente interesseira... Ninguém prepara o homem pra nada disso. As mulheres estão preparadas desde criança. Ah, cuidado com o homem. Cuidado com o estuprador. Ah, cuidado com, com o que os homens falam, porque eles são mentirosos. Ah, cuidado. E aí elas crescem e elas tomam cuidado. Não adianta nada que elas se envolvem com, com os piores sujeitos possíveis. As pessoas pelo menos preparam elas pro mundo. E mesmo assim elas reclamam. Aí, cara, aí, aí esse cara, Bernardo, pelo amor de Deus, Bernardo. Como eu queria estar na rede nacional agora, num, 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 numa emissora de rádio. Pelo amor de Deus, Bernardo. Você tá no topo da, 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 da carreira, tá? Tu não vai jogar na Europa porque tu não tem bola pra isso. Mas, porra, cara, tu tem mercado no Brasil pra jogar em qualquer time grande do Brasil. Aí vai estragar a tua vida por causa de uma loira bagaceira. 
Qualquer pessoa que olha sabe que ela é interesseira, que ela só tá contigo por causa do teu dinheiro, seu merda. Aí esse cara vai se matar por causa de uma mulher. Sabe, sabe qual é o problema também? É que eu vejo muito disso. Esse é o futuro de muita gente que tá me ouvindo agora e de muito homem que tá aí agora nesse exato momento indo comprar florzinha pra sua namoradinha porque acha que a namoradinha é o topo do mundo, é o máximo, é o ápice da vida, é ter uma namoradinha. É quando esses caras forem abandonados, ou quando forem traídos, ou quando acontecer alguma merda, vão, vão se matar por causa de mulher. Esse é o futuro de muito homem, porque ninguém prepara esses, esses caras pra isso. Esses caras são desde pequeno... Da mesma forma que o filme do Adam Sandler coloca na cabeça da mulher que o homem é um, é um, é um, é um mero sujeito que está aí para agradá-la, e que o homem vai fazer de tudo até conseguir conquistar ela. E quando conquistar ela, ele vai ter que conquistá-la de novo a cada dia. E isso influencia a cabeça da mulher. Do mesmo jeito que isso acontece com o homem também. E um, um, imagina um, um, um homem que ele, ele passa a vida inteira dele vendo esse tipo de coisa. E a vida inteira dele ele é ensinado que ele tem que conquistar a mulher. E que a mulher é o máximo. Que, e blá blá blá. Aí ele, aí, é isso que aconteceu com o Bernardo da vida. Porque agora ele, ele, ele... Cara, tu tem, tem noção, cara? Ele joga bola, ele jogou no Cruzeiro, joga no Vasco, o Vasco tá uma merda, mas porra, cara, ele, ele pode facilmente jogar no Grêmio, ele pode jogar no Atlético Mineiro, ele pode jogar no Flamengo, ele pode jogar... Ele tem bola pra isso. Ganha bem, tá? Porque o futebol é um troço que dá dinheiro. Então mora bem, sabe? Bem cedido. Aí o cara vai se matar por causa de uma loira, vagabunda, interesseira, Maria Chuteira. E ninguém falou isso na mídia. Só fica, ah, né? Pô, alguém fala. Ela é uma vagabunda. Ela é uma vagabunda. Eu não sei se ele bateu nela ou não bateu nela. Se ele bateu, ele tem que ser preso porque bateu. Pronto, acabou. Mas eu não tô falando disso. Eu não tô falando dele, da violência contra mim. Eu tô falando de um cara ter a cabeça de um adolescente de 15 anos que perdeu a namoradinha na escola e quer se matar. Ou, ou lembra daquele cara que, que fez uma chacina nos Estados Unidos porque nenhuma mulher olhava pra ele? Essa é a mentalidade dos homens que nós estamos criando hoje em dia. Um bando de bunda mole. Que, ah, nenhuma mulher me olha. Aí vai lá e mata todo mundo e se mata depois. É a mesma coisa que tá acontecendo com esse Bernardo agora, postando foto. Ai, eu vou perder a mulher. Ai, eu vou me matar. Cara... Cara, em primeiro lugar, cara, vocês não se amavam, tá? Ela tava contigo por interesse e tu tava com ela porque ela é gostosa, só por causa disso. Alguém tem que falar a verdade nesse mundo. Não é possível que a gente vai ficar vivendo um mundo de mentiras. Óbvio que a gente vai. Olha o dia que a gente tá, 12 de junho, o dia da... onde todo mundo vai mentir. E todo mundo sabe que está mentindo... E pra não admitir para si mesmo que está mentindo, tem que ir na porra de uma loja comprar uma flor e, um, e um, fazer uma surpresa pra mulher pra cobrir essa parte do teu subconsciente que diz que a tua vida é uma farsa. <risos> Por que, que eu tô falando do Bernardo agora? Cacete. Tava falando de alguma coisa antes de, de, de começar a falar do Bernardo. Ah, tá. Ah, sei lá, esse é o meu recado pro Bernardo. Vai se matar. Vai a merda, cara. Vai a merda. Vai perder contrato com o Vasco Vai acabar com a carreira, vai acabar com a vida Por causa de uma vagabunda Caralho, filha da... Porra, cara 
Sabe, cara, a quantidade de e-mail que eu já recebi e até de xingamento. Ai, tu tem namorada. Ai, que daí, cara? Sabe, esse é o teu problema? Sabe, tu não vê sentido na vida porque tu não tem uma mulher? Tu, tu é o Bernardo. Daqui 10 anos, quando tu conseguir uma mulher, que tu vai se esforçar tanto pra conseguir uma mulher, tu vai encher o saco, aí tu vai conseguir uma que não vai ser de verdade, aí tu vai ser traído, ela vai te abonar, tu vai, tu vai te dar de cara com o mundo de verdade, e aí tu vai, vai fazer ceninha, porque a mulherzinha te traiu. Vá merda, cara. Relacionamento é relacionamento. É um, tem que ser um negócio adulto, cara. Sei lá. Essa é a minha opinião sobre relacionamento. Negócio. As, pessoas, as pessoas não conseguem entender muito bem porque não é uma mentira. Sabe? Esse tipo de coisa que acontece quando a gente cria esse tipo de cultura. É um Bernardo, é um cara que faz uma chacina porque ele não conseguiu pegar ninguém. Sabe, cara, é só, é, só um, é só um negócio na tua vida. Mulher é só um negócio na tua vida. Sabe? Se não, se não tiver, segue o resto. Não fica, pro, sabe? Não fica procurando. Sabe, cara, quando tu procura uma coisa que, que tu não tem, é tipo assim, cara, é, 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 é como se, se tu tivesse procurando uma coisa que tu não tem embaixo da cama, tu vai achar um monte de coisa. Tu vai achar um papel velho, tá entendendo? Tu vai achar uma tampa de garrafa, tu vai achar uma pilha velha, e tu vai tentar usar aquilo como se fosse o que tu queria achar e tu não achou. É mais ou menos isso que acontece quando tu fica procurando por um relacionamento, por exemplo. Tu vai encontrar uma pilha velha embaixo da cama e tu vai achar que aquilo era a chave que tu queria pra abrir a porta. E tu vai tentar abrir a porta com uma pilha velha e tu vai estragar a fechadura. E tu vai... Tá entendendo a analogia? Aí... Sei lá. Sei lá o que eu tô falando. Aí tava vendo essa porra desse CQC. Lembra quando o cara matou a mulher lá? Porque a bailarina do funk, o cacete. Aí... Tem esse quadro haters do CQC. Aí esse gordinho. Ele fica, ele fica caçando as pessoas no Twitter que falam merda sobre o, sobre o caso. Tipo, as pessoas que falavam. Ah, ela era uma vagabunda, ela mereceu. Sabe? Esse tipo de coisa. Eu não, eu não tô entrando no mérito se ela mereceu ou se ela não mereceu, cara. Mas eu tô entrando no mérito do cara. Um cara espancou e matou uma mulher. E aí a, a, a pauta do teu programa de merda é a opinião do José Quinteiros, que mora no interior de Bauru, que é um ignorante e falou uma merda qualquer. Ele tem dois seguidores no Twitter, ninguém viu o que ele comentou. E essa é a tua pauta, cara. Pelo amor de Deus. Barbaridade. Esse foi muito gaúcho isso aqui agora. Puta que pariu. Desculpa. Aí também teve outro... Lembra que os Santistas lá mataram um palmeirense? Aí eles foram num site, acho que foi no Globo Esporte, onde tinha a notícia, e embaixo tem os comentários. Aí um cara do, do Santos, ou do Palmeiras, escreveu Ah, agora nós temos que matar alguém do, 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 do Santos de volta pra... Sei lá, cara. Aí vai lá o cara e rastreia quem é esse cara. Ah, é o Ricardo, não sei o quê. Aí acha ele na rua e fica lá. Ah, você acha certo? Oh. Quem se importa com a opinião dele? Sabe, cara, olha, olha, olha a loucura que ele está fazendo. Tu está dando voz 
para um merda qualquer. Eu, eu não sabia que, ele, que o, o José Barbosa, que mora em Bauru, achava que a mulher merecia morrer. E agora eu sei porque tu, imbecil do CQC, divulgou em rede nacional isso, seu idiota. Como eu odeio esse programa, eles ficam... Ai, jornalismo inteligente, jornalismo inteligente, jornalismo investigativo, jornalismo com humor. Aí fica aquele Marco Luque, que não tem a menor graça, Rafael Cortes, que não tem a menor graça com aquelas merda, aquelas piadas. A única coisa boa é o cara que substitui o Taz, é o único cara que eu acho legal. Aí fica aqueles repórter bunda mole, sem personalidade, sem opinião pra nada. Vocês já entenderam o que eles falaram? Quer que eu continue nesse assunto? É chata pra caralho. Nossa senhora. É uma merda esse CQC. Vai se fuder. Sabe? Ronald Hills estava certo. É uma merda. E quer saber, cara? Se me ligassem agora... Ah, quer, tra quer trabalhar no CQC? Eu ia. Foda-se. Eu ia me pagar bem. Tô nem aí. Sabe? As pessoas ficam enchendo o saco do Ronald Hills. Ai, hipócrita. Foda-se. <risos> Tô cagando eu, 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 sei lá o que, que eu odeio Eu odeio Porta dos fundos Mas se me ligassem pra trabalhar nos portos dos fundos Eu ia, na hora Menor dúvida <risos> Como eu tô Tô suando aqui Deixa eu ver aqui uma coisa É, vamos lá Veja como a humanidade poderá ser extinta O modelo de extinção foi feita, foi feita com ratos uh, Eu vou ler essa matéria para vocês No ano de 1972 O pesquisador John Decidiu construir um paraíso para ratos Quer, ver, quer, quer saber, cara? Eu vou ler essa matéria E eu vou, eu vou, eu vou ler de um jeito diferente para vocês verem a loucura é, no ano 1, um, Deus decidiu construir o mundo. <risos> o mundo para os humanos, com edifícios e alimento ilimitado. Ele introduziu 8 bilhões de seres humanos nesse mundo. Dois, dois anos depois, aliás, vamos botar aqui, é, 2015 anos depois... <risos> Os humanos tinham criado seu próprio apocalipse. Ó, quer ver? O planeta Terra era o nome dessa bola gigante projetada para ser uma utopia. O problema é que essa utopia não tinha um criador benevolente. Deus queria ver o cerco, o cerco pegar fogo. Não era o circo? É cerco? Literalmente. Ele já tinha projetado outros ambientes para, uma, para ETs. Para, para, para Firefox, aqui Vamos lá O, o mundo era um lugar maravilhoso Sempre abastecido com comida Mas que logo, logo começou a ficar apertado demais Tendo iniciado Com 8 bilhões de seres humanos uh, Vou diminuir esse, esse valor aqui Só para... Uh, Sei lá. Tendo iniciado com oito humanos, quatro machos e quatro fêmeas, o mundo chegou ao dia 
560, com uma população de 2.200 humanos. Humanos, certo? Em seguida, diminuiu de forma constante até a extinção irrecuperável. Agora você vai entender por quê. Durante os terríveis dias dessa população de pico, a maioria dos humanos gastava cada segundo que vivia na companhia de centenas de outros humanos. Eles se reuniam nas principais praças, diga-se, escritórios, trabalho, ônibus, à espera de serem alimentados. E, ocasionalmente, atacavam uns aos outros facadinha, tiro. Poucas fêmeas levavam sua gestação a, a término. E as, e as que faziam pareciam... Caralho. Caralho. Eu apertei um botão aqui e parou de gravar. Tá, voltamos. Isso é o que vai acontecer eu, eu, se a gente for inteligente. Ou isso é uma reação natural que vai acontecer daqui, daqui uns anos. Poucas uh, fêmeas humanas levavam sua gestação a término. E as que faziam pareciam simplesmente esquecer seus bebês. Às vezes abandonavam um filhote enquanto estava carregando, deixando que caísse. Ai, não sei se está gravando. Está gravando. Os poucos espaços isolados da enorme planeta abrigavam uma população que Deus nomeou de de bem-sucedidos. Geralmente guardada por um, um macho, as fêmeas e os poucos machos do interior do planeta não se reproduziam, lutavam ou faziam qualquer coisa a não ser comer e dormir. Quando a população geral começou a diminuir... Os bem-sucedidos foram poupados da violência e da morte, mas tinham perdido completamente o contato com os comportamentos sociais, incluindo ter relações sexuais e cuidar de seus filhotes. Esse é o futuro. Esse é o futuro da humanidade. É, aí, 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 bom, é, basicamente, para quem não entendeu nada que aconteceu aqui, é uma matéria que fala sobre uma experiência que fizeram com ratos, onde um cara botou ratos dentro de, um, de, um, de uma espécie de submundo para ver o que acontece, entendeu? E aí, e o que aconteceu? Ele, ele botou um, ele, ele alimentava os bichos, etc. E eles começaram a, a se reproduzir. Eles se reproduziram tanto que chegou num momento que não tinha mais espaço, começou a dar problema, eles começaram a brigar, entendeu? As coisas começaram a ficar mais difíceis, as coisas começaram a ficar mais animalescas. Até que tudo ficou tão maluco que eles mesmos pararam de se reproduzir até chegar à extinção. Basicamente é isso. Aí, aí tu vai ler o, os comentários, aí tem um cara que escreveu assim, ó. Comunismo disfarçado de cientifi cientificismo. Sabe esses caras? Comuni que que, comunismo disfarçado de... Como comunismo... Basicamente, basic, o que, que tem a ver? Eu não sei, não sei. Mentirinha descarada e barata. Desigualdade não é problema. Escassez é problema. Mas como escassez é problema se o cara deu comida ilimitada para os ratos? E a matéria não tá falando que desigualdade é problema. Tá falando que a superpopulação... Aí ele fala assim... 
qualquer continha mínima de matemática já desmente essa teoria da superpopulação. Aí ele continua depois. A questão matemática que me refiro é a falácia da superpopulação. Se todos os seres humanos vivessem no estado do Espírito Santo, em prédio de 20 andares, cada pessoa viveria um espaço de 160 metros quadrados e o restante do planeta seria um vazio humano. Ou seja, não há tanta superpopulação assim. O que há é uma agenda ridícula e fingida que tenta nos empurrar essa mentira descarada à força e muita gente que perdeu a capacidade de ver e contestar. Eis a continha mínima de matemática que desmente essa teoria. Sabe, cara, ninguém, ninguém tá falando de superpopulação no mundo. É óbvio que quando um cara fala, ah, tem muita gente no mundo, é óbvio que a gente tá falando de cidade, cara. Não precisa de, de continha de matemática pra ver que a superpopulação causa problema. É só tu ir num, numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, Hong Kong. Cara, tu, tu acha que é, é, é... Tu não precisa saber que matemática existe pra perceber que quanto mais gente num lugar, pior fica esse lugar. Cara, tu acha que é, é coincidência que, que nos lugares mais populacionados é o, é o lugar onde mais tem crime, onde tudo é muito mais caro, onde os salários são muito mais baixos, onde, onde, onde tem muito mais poluição, onde tem muito mais trânsito, onde tem muito mais problema psicológico. É coincidência isso? É óbvio, é óbvio que no mundo tem muito mais espaço vazio sem ser humano do que... Mas a gente não consegue viver lá. A gente tem que se ater ao que a gente tem, que é o quê? Uma cidade. E óbvio quando alguém fala sobre superpopulação, a gente tá falando sobre superpopulação dentro da cidade. Não faria sentido não falar dela. Sabe esses caras? Ah, é tudo a teoria da conspiração agora, da agenda do, dos Illuminates, da nova ordem mundial, do comunismo. Sabe, cara? Eu até acredito, às vezes, nesse tipo de coisa. Mas não, não por causa da superpopulação. Eu, eu não tô nem aí. E se, e se o comunismo e, a, e, a, e o Illuminati e a Nova Ordem Mundial for a favor da diminuição da superpopulação, da população, o que não faz sentido nenhum, se eles querem controle sobre as pessoas, eles deviam querer que cada vez mais pessoas nasçam, porque quanto mais gente nascer na, 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 na merda, na miséria, onde a vida dela, dela seja acordar às seis da manhã e trabalhar comer, se alimentar, voltar a dormir, acordar e trabalhar, ela não pensa em nada. Isso é bom pra ordem mundial, não é? Sei lá, não tô nem aí. Isso importa. Eu vou morrer também daqui a pouco. Sabe? Eu vou morrer, eu não vou estar tá aqui pra ver. O que se importa com esse tipo de coisa? É, a gente tá falando sobre superpopulação dentro das cidades. A gente tá falando sobre superpopulação em um lugar onde não tem humano. Aí tu pega os, os países com, com, com menos gente, são sempre mais paz, mais tranquilos, menos poluição. Sabe? Sei lá, cara, sei lá. Esse programa aqui, se eu mexo o mouse, dá um problema. Tá. É... é vamos ver aqui é acabo de chegar ai não sei cara esses tomar no cu aqui já encheram o saco deixa eu ler um e-mail normal 
Vamos ver aqui, primeira página. É... Homem gentil pode ser machista disfarçado, diz estudo. <risos> Abrir a porta do carro é considerada uma atitude de machismo disfarçado. Se você é o tipo de homem que abre a porta para as mulheres ou é a pessoa que recebe essas cortesias, atenção. Segundo pesquisadores de Northern atos de cavalheirismo podem ser considerados machismo disfarçado. Como que... Então o machismo é uma coisa boa, eu não sei, cara. É... é... Sabe, é que nem se eu estivesse andando na rua e todo mundo se esforçasse pra tirar os obstáculos da minha frente pra eu poder andar na rua sem, sem me preocupar com nada. E aí eu ia falar, ah, isso aí é... Sei lá, cara, a gente tá chegando num ponto, sabe? Eu, a gente vai... Eu, sabe, cara, a, a, a matéria dos ratos, aquela ali, ela serve pr primeiro pra provar o ponto da superpopulação e segundo, para mostrar o, o que vai acontecer. E, e essa matéria me deu esperança. Eu fiquei feliz com a matéria. Que a gente vai... A gente, porque exatamente o que eu, a gente vai se reproduzir tanto. E a gente vai se isolar cada vez mais. A gente vai viver em lugares cada vez menores. E a gente vai cada vez ficar mais estressado. É, respirando mais coisa mais poluição, vai ter cada vez menos alimento, vai tudo começar a ficar cada vez mais caro, consequentemente os trabalhos vão começar a explorar muito mais o cara, porque se não, se não entrou um quer, vai ter 50 que vão querendo, vai ter que aceitar condições de trabalho de merda, e vai virar um ciclo e vai todo mundo ficar estressado, vai ficar todo mundo maluco, e que daqui a pouco a gente vai parar de se reproduzir para sempre e, e a gente vai começar a gente vai chegar na extinção isso me deu uma certa esperança. Isso aqui não é possível. Esse tipo de comportamento classificado como sexista pelo estudo é mais difícil de ser percebido do que atitudes hostis. E a razão, de acordo com os especialistas, é simples. Ações como ceder o casaco em um dia de frio ou chamar a parceira de amor e querida são vistas como galanteio e uma ação paternal e protetora. É, cara, é... a natureza, ou Deus, fez o homem para proteger a mulher. Eu sinto muito se você não quer... Eu vou ter que explicar de novo por quê? Vou explicar, então. Sabe por que, que o homem nasceu para proteger a mulher? Porque a... A... o objetivo de toda espécie nessa merda é a sobrevivência, e não só a própria sobrevivência, como a sobrevivência da própria espécie ou seja, a mulher por poder engravidar de numa... cara, se der sorte, vai engravidar de sorte do ponto de vista do, do, do objetivo da natureza ela vai engravidar de gêmeos, mas normalmente a mulher engravida de um em um ser humano de um em um ano ou seja, a mulher é como se fosse um troço assim, cara, tu precisa viver. Tu precisa ficar aqui, tu tem que... Tu não pode te estressar. Então eu vou te proteger, porque eu sou, eu sou homem, eu não, eu, não, eu não tenho valor nenhum. Biologicamente falando, o homem não tem valor nenhum. 
eu posso reproduzir uma mulher por segundo. Eu posso gozar... Em uma ejaculada, eu posso tentar ejacular em três mulheres ao mesmo tempo. <risos> eu posso começar a ejacular em uma, tirar, botar na outra, tirar e botar na outra, e na, sabe? Então, qual é o valor biológico do homem? Nenhum. O homem é descartável. Morreu, foda-se. Agora, a mulher morreu, puta que pariu. É essa que, eu, que a nossa natureza fala. A mulher morreu, puta que pariu. A mulher não pode morrer. Então é por isso que esse tipo de coisa começou a acontecer num, num lugar civilizado, na sociedade, etc. Por isso que o homem protege a mulher. Mas elas veem isso... Sei lá, vamos ver. Uh, o estudo publicado no periódico constatou que homens cavaleiros tendem a ver as mulheres como incompetentes, frágeis e que por isso precisam de mais atenção. Em ma em maio de 2013, isso pode ser verdade. Pode ser que eles venham, mas não é isso que é. A gente vive numa cultura que protege a mulher, porque a mulher é muito mais importante para a humanidade do que o homem. Você é machista? Faça o teste. Tanto homens quanto mulheres podem ter... Vamos fazer o teste. Eu não vou mais ler essa matéria, só vou fazer o teste. No restaurante, você, uma, você vê uma mulher pagando a conta. O que acha disso? Eu não acho nada, porque não é... Não tem nada a ver com a minha vida. É isso que eu odeio sobre esses testes. Nunca tem a resposta que eu daria. Eu, tenho, eu sempre tenho que a, escolher a menos pior. Ó, opção 1. Um, que aquele homem deve ser um aproveitador. 2. Que aquela mulher, sendo independente, deve detestar ficar devendo, devendo alguém. 3. Que seria mais educado que o homem pagasse a conta. 4. Que provavelmente foi a mulher que fez o convite. Devia ser... Eu não acho nada. Ou ela é mais rica que o cara. Ou ela foi sozinha comer. Eu vou botar que provavelmente foi a mulher que fez o convite. Ela, ela convidou, ela paga. O cara não queria. Eu vou botar essa. A vizinha conta que o marido troca as fraldas do bebê todos os dias. Você acha linda essa atitude? Pensa que ele não faz mais do que obrigação? Acha natural que pai e mãe compartilhem as tarefas? Tem certeza de que ele é, todo, é totalmente submisso à esposa? Tem certeza de que ele é totalmente submisso à esposa? <risos> alguém tem que ser submisso a alguém, minha querida. Porque se ela for trocar e ele não trocar, elas vão dizer, ah, submissa. Alguém tem que ser submisso. Seu filho volta animado da balada contando que pegou várias. Ah, de novo esse clichê. Como você reage? Eu ia dar um tapa na cara dele. O que, que tu é? Tu é um animal? Tu é um macaco? Orienta o filho a usar o preservativo e a não brincar com sentimentos alheios. Elogia o garoto e diz que a atitude dele é motivo de orgulho. Entende que os meninos da cidade são mulherengos. Mas espera da sua filha um comportamento diferente. Sabe, esperar da filha um comportamento diferente é, é basicamente tu, tu humanizar mais a mulher do que o homem. Porque, cara, reprodução, tesão é um negócio animalesco. É um negócio burro pra caralho. Então, se tu... Ah, o homem é assim mesmo. Ele, ele, ele transa com todo mundo. Tu basicamente diz... Ah, o homem é burro mesmo. Ele é um, ele é um animal. Foda-se. Mas eu espero que a minha, mulher, a minha filha não seja assim. Por quê? Porque eu espero que ela, ela não seja uma idiota. Vai explicar isso para essas pessoas. Fica deprimido achando que seu filho não aprendeu os valores que você se esforçou para transmitir. 
Vou botar, entende que os meninos na cidade são mulherengos, mas não é na cidade, eu entendo que homens são burros. E eu esperaria da minha filha que ela fosse um pouco mais humana, sei lá. Na feira, um rapaz se prontifica a levar as sacolas de uma mulher. Essa atitude é antiquada. As mulheres de hoje em dia dispensam esse tipo de cuidado natural. As mulheres são mais frágeis e gostam de proteção. Gentil, mas baseia-se na ideia de que a mulher é mais frágil que o homem. Ela é mais frágil! Quando eu faço compra com a minha namorada no mercado, eu tenho que trazer até em casa. Quem, tem, quem tu acha que traz as mais pesadas? Eu! Porque eu fui biologicamente feito pra isso. Ah, mas hoje em dia a mulher é mais forte. Ah, tá, se eu namorasse uma lutadora do UFC, tudo bem, mas de modo geral, o homem é mais forte. Fisicamente. Qual é o problema? Sabe, o problema da vida delas é esse, cara. Tanto problema pra se preocupar. Vou botar... Natural, as mulheres são mais frágeis e gostam de proteção. Próximo. Em sua opinião, o que deveria ser feito para evitar assédio às mulheres nos trens? As mulheres deveriam ter vagões especiais só para elas. Isso é como eu ter um vagão especial só para mim porque me assaltaram no, 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 no trem. Vá, merda. Educação desde a primeira infância, além de denúncia e punição. As mulheres deveriam conhecer estratégias de defesa pessoal para afugentar. Boa, isso, isso é o que devia fazer. As mulheres que não desejam ser assediadas deveriam usar roupas mais discretas. Não, ela vai se matricular numa MMA, vai fazer alguma coisa. Eu não posso fazer nada se o mundo é uma bosta. Eu quero comprar uma arma pra andar na rua. Uma atriz de 60 anos anuncia que está namorando um ator de 25. O que você pensa? Que nojo, isso que eu penso. Se os homens sempre agirem assim, porque as mulheres não podem? O rapaz está afim do dinheiro dela, é óbvio. Se eles são adultos e se gostam, está tudo certo. Atores costumam ser excêntricos. Na verdade, eu não estou nem aí. Mas... Quando... Sei lá, cara. O rapaz está afim do dinheiro dela. Sei lá, isso aqui eu não tenho, eu não tenho resposta pra isso. Uma atriz de 60 anos anuncia que está namorando um ator de 25. O que você pensa? Eu penso, que nojo, só isso que eu penso. Imagina tu comer, tu ter 25 anos, tá no auge da tua juventude, da tua saúde, e tu comer uma velha de 60 anos. Não tem aqui alguma coisa que se aproxime com que nojo? Eu vou botar... Ah. Atores costumam ser excêntricos entre pessoas comuns. Isso ah, foda-se. Vai... Atores costumam ser excêntricos. Eu botei esse. O marido fica em casa enquanto a esposa trabalha fora. Como você se sentiria nessa situação? Pô, que maravilha. É... Desconfortável. A sociedade espera que o marido tenha pelo menos uma fonte de renda. Tranquilo, se há, se há parceria na relação, um deve apoiar o outro nos projetos pessoais ou dificuldades. Tá, é isso, é isso, é isso. Um homem e uma mulher disputam uma vaga de professores em uma creche. Quem você escolheria? Uma mulher. A mulher, naturalmente, tem cabimento... Não, tem cabimento um homem servir de tia, de escolinha? Não é isso, cara. Por que vocês colocam sempre num lugar negativo? 
Quem tiver a melhor qualificação e a experiência mais vasta? A mulher, já que mulheres são mais delicadas e têm mais jeito para cuidar de crianças. Sim, biologicamente falando, é isso. Porque é muito mais provável que o homem morra, seja no trabalho, ou seja na guerra, ou seja pela, por causa da idade, e a mulher vai ter que ficar com a criança. Então é essa a minha resposta. Assistindo a um filme, o namorado da sua filha chora. Como você interpreta isso? Conclui que ele é gay e que ele precisa arrumar outro namorado urgentemente. Acha interessante que um homem se dê o direito de expressar o seu lado feminino. Que lado feminino, cara? Eu choro com um monte de coisa. Assistindo filme, ouvindo música. Não é meu lado feminino, é o meu lado. Não é meu lado, sou eu. Como algo normal, afinal, emoção não tem gênero. É. É isso. Com que trechinho de música você mais se identifica? Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha, é pra depois te abandonar. Que isso? <risos> o cara que me pega... O cara que pega você pelo braço, esbarra em, em quem for que interrompa seus passos, está do seu lado porque deve é o, o herói esperado por toda mulher. Esse cara sou eu. Delícia, delícia, assim você me mata. Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego. Aí se eu te pego. Me empresta um par de meias. A gente chega na sessão das 10. Hoje eu acordo meio-dia. Amanhã é sua vez. Não tenho resposta. Eu não me identifico com nenhuma dessas, desses trechos. Vou tentar aqui. Vamos lá. E sempre que eu faço um troço desse, desse, dessas, dessas... Tá gravando ainda? Caralho, Tchê. Tchê. Ah, tá. Sempre que eu faço isso, né? eu, não, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca tenho a resposta que eu daria. Eu sempre tenho que ir pela. Pela. Ah. Aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Eu arrisco essa, essa é ridícula. O cara que pega você pelo braço, talvez seja essa. Delícia, delícia? Não. Ah, vou botar a do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, foda-se. Ah. Ver resultado. Machista? Eu? Você acredita ser uma pessoa moderna e esclarecida. <risos> Errado. <risos> Erradíssimo isso aqui. É, não suporta o machismo explícito. Explícito. Errado também. Elogia os homens que ajudam as mulheres nas tarefas domésticas e valoriza atitudes de cavalheirismo que considera sinônimo de boa educação. Contudo, suas atitudes ocultam a herança de uma educação machista. Elogiar o homem que faz as tarefas domésticas é uma forma de tratar como excepcional algo que deveria ser natural. Alerta socióloga Lenita... Blá, blá, blá. Ela também propõe uma reflexão sobre o machismo que está por trás das atitudes de cavalheirismo. Isso implica imaginar o homem como protetor da mulher. Explica. Como é que uma psicóloga começa a dar pitaco na biologia? Sabe? E como é que um cara que grava um podcast que não é nem psicólogo nem biólogo fala das duas coisas ao mesmo tempo? <risos> Bem-vindos ao podcast Saco Cheio. E completa. Mas o problema maior não é o problema, não é o homem pagar. Nossa senhora. Não é o homem pagar a conta. É ele fazer isso porque o salário da mulher é menor. Hã? Quem paga. Sei lá, cara. Qual é o problema? Quem ganha o maior, maior salário podia pagar. Qual... Ah, sei lá, cara. Eu não aguento mais. Próximo e-mail. Próximo e-mail. 
E aí, Petri, 525.600 minutos, esse é o tempo que me resta de vida. Fui ao médico hoje à tarde e ele me revelou, só tenho mais um ano pra viver. Cara, sei lá, cara, eu, eu posso ter só mais três dias de vida e não saber. Então, sei lá, isso é muito relativo. Depois do choque do chororô, me recuperei e parei pra pensar. Do que as pessoas reclamam? Vejo muita gente pelos cantos reclamando. Essa vida é uma droga. Odeio essa vida. A vida é uma droga comparada a quê? Se você odeia essa vida, de qual você gosta? Esta é a sua. Você nunca experimentou outra, não é verdade? Ah, mas sei lá, cara. Sei lá. Eu não preciso comparar uma coisa a outra pra saber que é uma merda. Por exemplo, eu, eu, eu não gosto de lentilha. Eu tenho nojo de lentilha, eu acho uma merda. Mas eu não comparo lentilha com nada. Entendeu? Eu sei que existem outras comidas muito boas, mas eu detestar lentilha não tem nada a ver com existir outras comidas boas pra caralho. E tem mais também. Eu posso ver a minha vida e ver a do Justin Bieber. Aí eu odeio a minha vida. É a mesma relação do, da lentilha com o feijão, por exemplo. Sei lá. Então parei pra pensar no que eu desejaria fazer em um ano que não fiz em toda a minha vida. É fácil pensar nisso quando o calendário é uma contagem regressiva para você se tornar pó. Entretanto, as primeiras coisas que desejei foi uma urna bacana ou um caixão maneiro daqueles de filmes americanos. Será que é verdade isso aqui? Demorei um pouco e entendi que ter não seria um verbo muito recorrente na lista. Afinal, as coisas perdem um pouco do valor quando se está para morrer. A não ser que seja uma urna bacana ou um caixão. Foi aí que percebi o quanto perdemos oportunidades nas nossas vidas. Quantas coisas são deixadas para trás e que nós não fazemos por medo. Medo de que dê errado, medo de, medo de passar vergonha, medo de dizer uma coisa, medo de sermos nós mesmos. É deprimente ver o quanto perdemos por esse sentimento medíocre que não nos leva a nada. Nada nos leva a nada. Nenhum sentimento nos leva a alguma coisa. Até alguma coisa que nos leva a alguma coisa, essa coisa não nos levou a nada igual. Levar a alguma coisa leva a, a nada igual. Logo depois, parei para pensar em mulheres e notei que não são tudo em nossas vidas. Uh, mesmo assim, continuei pensando nelas. Parei para pensar em quantas mulheres nós não aproveitamos, quantas mulheres nós deixamos de conhecer... Quantas mulheres nós deixamos passar à nossa frente? Realmente são muitas. E são muitas porque nós queremos. Por quê? Porque temos, porque temos medo. Esse papo de ansiedade é a mesma coisa que dizer que uma pessoa faleceu ao invés de morreu. É só para amanizar a dor da palavra que é medo. Não estou entendendo nada. Não venha me dizer que não é porque eu sei que, que é. E não discuta comigo, estou à beira da morte. A propósito, onde será que vendem aqueles caixões com detalhes dourados e espelho no teto? Eu não estou entendendo nada. Deixei de levar a vida tão a sério, ela é apenas uma vida. Se olharmos de fora, é apenas uma vida e, na e mais nada. Não ganhamos nada com ela e não perdemos nada. Todos nós saímos mortos, queiram ou não. Esse é o nosso destino e será compartilhado por todos os seres. Sabe do que mais? Quando você está perto de morrer, rimos muito mais com nossos erros. Nossos erros são essenciais para a nossa vida. Então, R... Que porra é essa, cara? O que está acontecendo aqui? Percebi, então, como tive sorte de ser sentenciado de morte por aquele médico. Saber que daqui a um ano não poderei fazer mais nada. 
Agora eu poderei aproveitar enquanto há tempo, por mais que não seja muito, diante daquele que perdi. Fiquei feliz em ter tido essa sorte. Imaginem só se esse fosse apenas um texto fictício, onde percebo que não estou vivendo de verdade e tenho grande chance de continuar culpando ansiedade, medo, dinheiro, tempo e outras coisas para... para... Adeus e boa sorte. de nada. Olá Arthur, sou ouvinte do podcast já há algum tempo e gostaria de fazer uma observação amigável sobre um tema que escuto você falar com frequência, suicídio. Arthur, acho você engraçado, gente boa e, e por eu morar sozinho, vejo em você uma companhia para as minhas horas solitárias. Por todos os momentos de risadas que você me proporcionou, gostaria de poder retribuir com uma nova visão. Eu sou espírita há algum tempo, estudo e pratico a doutrina espírita em um centro aqui de minha cidade. Amigo, pela minha experiência pessoal e pelo que já tenho estudado, lhe garanto que não morremos após a morte do corpo físico. Ah, tá bom. A consciência continua além do corpo. Sei que talvez você não goste de saber disso, mas lhe garanto que essa é a realidade, independente da religião ou visão filosófica de cada um. Meu Deus do céu! Procura no YouTube, truques da mente. Não tem como saber nada. Não tem como saber o que... Não... Cara, não tem como saber o que é realidade. O teu cérebro simplesmente adapta o mundo ao redor para o que ele precisa ver e sentir. Sabe, cara, eu sou tão justo que eu, eu, quando eu falo sobre suicídio, eu falo, eu não sei. E eu até falo, cara, um dos meus medos é que talvez isso seja verdade. Eu não, eu não bato, eu não, eu não falo, isso é a verdade. Eu, vou, eu espero que seja verdade, que eu, que eu morra e seja o fim. Mas eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas, porra, cara, imagina se não for. Eu tenho, eu, sabe, eu abro, eu abro possibilidade pra qualquer coisa. É, quanto, ao suicídio, uh, quanto ao suicídio, acredite, você não vai querer seguir por esse caminho. Espíritos que sui se suicidam ficam, ficam dementados e loucos do outro lado. Como é que sabe que o outro lado não é esse lado aqui? Então, e, o, e, e eu sou assim hoje porque o meu espírito se matou lá no lado e agora ele vem pro outro lado. Sabe, cara? Mas eu tava... Eu tava, eu tava falando. E o negócio do espiritismo tem, tem, também tem um negócio assim: que eles falam assim: que tudo o que acontece contigo nessa vida é alguma coisa do teu espírito, não sei o quê. Aí esse cara tava me falando assim: então, por exemplo, quando, quando, quando os judeus morreram por causa do nazismo, então, todos aqueles espíritos desses judeus eram pessoas que tinham cometido alguma coisa parecida. Apareceram, não, elas estavam tipo pagando, o espírito dela pagando por algo que aquele espírito fez em outra vida. Entendeu? E, e, eles falam isso. Tipo, ele, eles não falam isso, mas eles falam assim: ah, o que acontece contigo é o teu espírito. Então, por exemplo, os judeus que morreram no, no nazismo eram espíritos que tinham cometido atrocidades na outra vida e estavam pagando. Eu lembro que eu falei alguma coisa. Então. 
Então, o que, que eu tinha falado que tinha sido foda pra caralho? Que o cara que tava me falando isso ficou com uma cara de cu pra mim, me olhando. Assim, porra, tu destruiu tudo que eu acredito. Como é que era, cara? Era, era, porque isso entrava num, 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 num ciclo. Ah, então... Como é que era, cara? Ah, eu não vou... Então, na, na outra vida... Então, por exemplo, os judeus estavam... O espírito deles estavam pagando pelo que o espírito deles tinham feito na outra vida. Então, nessa outra vida, eles foram responsáveis pela morte ou por crueldades contra alguém. Então, basicamente, pode ser que Hitler era um cara que só estava se vingando das pessoas que cometeram atrocidades com ele na outra vida. Tá entendendo? Então a gente vai começar a... a... E agora... E na, e na outra vida? A... Então, e na, e na outra vida? Os judeus pagaram nessa vida sobre o que o espírito deles tinham feito na, na vida anterior. Então, nessa vida anterior, eles fizeram alguma coisa contra algum grupo de, de, de espíritos. Então, esse grupo de espíritos que sofreu na mão dos judeus na vida anterior também estavam pagando por algo da outra vida. Então, no fundo, os judeus estavam fazendo algo bom de acordo com a visão espírita, que era, que era, que era punir esse espírito. Desses... Então, vai entrando numa loucura, não sei se vocês conseguiram entender... Que não, que, não, que não, sei lá, cara, pra mim não, não fecha. Uh, tirar a própria vida é como ferir uma lei da natureza. Mas quem disse que a natureza não me destinou a tirar a minha própria vida? Sabe? É pior do que matar outro ser humano. E por algum mecanismo que ainda não sabemos, todas as pessoas que cometem suicídio ficam muito perturbadas e descontroladas emocionalmente por outro lado. Do outro lado, é claro que não ficarão assim para sempre, mas quando reencarnarem, voltam com alguma deficiência grave no corpo, seja mental ou física. Sabe, cara? Então, um cara que nasce hoje com uma deficiência física, ele, ele foi um cara que fez alguma maldade na vida anterior. E ele fez uma maldade contra alguém nessa vida anterior. Então, e essa pessoa que sofreu essa maldade na vida anterior, desse cara que hoje nasceu com deficiência, então ele estava pagando por algo que ele, ele fez na outra vida. Ou seja, o cara que nasceu hoje com deficiência, ele só estava cumprindo uma lei do próprio espiritismo, que daí o espiritismo... Sabe, cara, não, não, pra mim não, 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 não fecha. Pra mim não fecha. Eu não estou dizendo que, tu tiver, que tem que mudar a tua opinião, que tu tem que mudar a tua religião, eu respeito se o meu respeito for importante pra ti, tá? Sabe essas pessoas? Ai, eu, 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 tudo bem não ser da minha religião, mas me respeite. Tá, tá bom, eu te respeito. Se o meu respeito ele é tão importante pra assim, a ti, assim pra ti. Eu tentei falar duas vezes a palavra e não consegui. A ti, assim, a ti, sabe? Ah, eu, eu sou católico. Eu não, eu não quero que tu seja católico também, mas só me respeite. O que é o meu respeito? O meu respeito é só um negócio que tá no ar, sabe? Mas eu te respeito, se o meu respeito Se eu sou tão importante Assim pra ti, que o meu respeito vale alguma coisa Eu te respeito Mas eu, eu, eu sei lá, cara 
Não, não falo isso para ir de encontro com as suas convicções ou opiniões. Eu não tenho convicção, cara. Eu, eu sabe? Eu não tenho. Eu só falo as coisas. Eu não sei por que eu falo. Mas por que considero um assunto de alta importância? Não precisa ler esse e-mail e muito menos concordar comigo. Uh, mas só de saber que você leu, eu ficarei feliz. Como um fã, peço que você nunca faça tal ato. A morte do corpo vai chegar uma hora ou outra. E por que não pode chegar pelo suicídio? Ah, porque tu vai interferir a lei do, do, do espírito. O teu espírito estava destinado a morrer nesse dia desta forma. E quem disse que, que, que o meu espírito não estava destinado a, a se matar? Eu acho muita arrogância. Tanto de qualquer pessoa que tenha religião... Sabe, de acreditar que eles podem decidir alguma coisa que o Deus dele mesmo decidiu. Ah, não se mate porque Deus, blá, blá, blá. Mas se Deus, se Deus decide o futuro, ele decidiu que eu ia me matar no dia tal. Se o espiritismo tem um destino para cada um, então, então o espiritismo decidiu que eu vou me matar no dia tal. É isso que eu tô falando. Vi que você falou de ufologia num programa e aproveito para lhe indicar um documentário. Uh, o documentário é Data Limite, segundo Chico Xavier. Tá. Eu vou, eu vou chutar um e-mail aqui. Pá! Não, esse aqui não. Chutar um aqui. Pá! Cliquei. Não sei o que fazer. Vamos ver. Petri, gostaria de sua opinião sobre esse problema que tá me afligindo e fudendo minha vida. Seguinte, eu conheci uma menina e fiquei dois meses com ela. Só que a gente morava longe um do outro e terminamos por causa da distância e porque nenhum dos dois queria namorar. Aí depois que a gente terminou, eu percebi que gostava dela. Mas ela já tava ficando com outro cara da cidade dela. Aliás, ela perdeu a virgindade com ele. Eu sei que não deveria ligar para isso. Ela também nem liga para essas bobagens de, de romanticices. Cara, elas... Normalmente, quando a mulher fala que ela não liga para isso, depois que tu vai se envolvendo, elas ligam para isso. Toda mulher que tenta pagar de fodona é que nem um homem que tenta pagar de fodão. No fundo, eles são fracos e inseguros. Toda mulher que fica falando, ah, porque eu sou a fodona, porque eu faço, porque eu faço e acontece. Aí depois é um, é um gatinho, sabe? É que nem um cara que anda na rua, sou fodão, eu pego as mulheres. É um, é um, é um cara fraco também, mesma coisa. É, o que que tá escrito aqui? Me incomodou ela ter perdido a virgindade com outro. Agora já estou conformado com isso. É normal, territorialismo do macho. Depois disso, esse cara que tirou a virgindade dela largou ela para ficar com outra. Eu tentei ficar com ela de novo, mas ela falou que não me queria mais. Eu ainda penso nela e estou deixando de ficar com meninas que estão afim de mim por causa dessa mina. Ah, vá tomar no cu. Porque eu não paro de pensar nela. É, sabe, cara, ela não fez isso. Ela, ela deu para outro cara e foda-se. Eu nem acredito em amor, mas não consigo parar de pensar nessas bobagens. Os seus podcasts fazem eu me distanciar desses sentimentos que eu odeio ter. Não tô conseguindo me concentrar nos estudos também. Minha vida tá uma merda por isso. Sabe, cara, eu sou Bernardo daqui 10 anos. Como é que a tua vida tá uma merda por causa de uma mulher, cara? Uh, eu nem sei o que fazer. Acho, acho que tenho uma obsessão por essa menina. 
Ano que vem eu vou morar perto dela e fico pensando o que vou fazer para conseguir ficar com ela de novo. Puta que pariu. Até perceber que isso é uma bobagem gigante e, e, e me faz ser escravo dela. Eu sei que isso não é um problema sério. Tem muita gente com problemas realmente sérios, mas isso está me prejudicando muito. Gostaria de ouvir a sua opinião. Porque você tem uma visão do mundo que eu admiro e compartilho em partes. Acho teus podcasts foda. Cara, tu, já, tu no teu e-mail já disse que tu já sabe. Eu, tu quer que eu diga o quê? Que é uma bobagem? É uma bobagem. Eu não sei, eu não sei mais o que... Tu já, tu, já, tu já tá sabendo que isso é uma bobagem. Tu já tá sabendo que tu é um refém do teu corpo. Tu já tá sabendo. Eu não tenho muito o que fazer agora. Tu já sabe de tudo. Tu tá com a resposta, aí... É só tu... É só tu mandar bala, cara. <risos> Sei lá, cara. Olha o Bernardo. Olha como é que ele terminou. É assim que tu vai terminar. Um Bernardo da vida. Aí tu vai conquistar a mulher. Tu vai se esforçar pra caralho. Ela vai ficar dizendo que não quer ficar contigo. Aí tu vai lá, vai comprar uma flor. Aí lá, daí ela vai, vai subir um pouquinho a barrinha dela do querer ficar contigo. Aí depois tu vai lá e vai fazer uma surpresa. Aí vai subir mais um pouquinho, vai levar lá no cinema, vai subir mais um pouquinho. E toda a tua vida vai girar em torno dessa mulher. E não só dessa mulher, a tua vida vai girar em torno de conquistar mulher. E aí quando tu conquistar, aí tu vai... É... Aí quando tu conseguir preencher a barrinha dela... De querer ficar contigo, daí ela vai ficar contigo. Só que aí quando esse relacionamento começar, tu vai ter que continuar fazendo essa barrinha preencher sempre. Eu tô, te, tô te dizendo, cara, quando tu entrar num relacionamento sério com, com essa mulher, se for com ela, eu espero que não seja com ela. Porque um relacionamento que começa assim, tá errado e vai dar merda lá pelas tantas. Porque lá pelas tantas tu vai encher o saco das merdas dela, das frescuras dela, e tu vai parar de fazer esse tipo de coisa, de querer conquistar ela todos os dias. E aí vai começar a brigar e vai dar uma merda. Um relacionamento saudável é aquele relacionamento que simplesmente acontece. Ele aconteceu, ele virou um relacionamento. Tu não precisou conquistar, ela não precisou conquistar, vocês simplesmente se conheceram e começaram e pronto. Isso é um relacionamento saudável e correto. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai ficar pensando nela, tu vai fazer de tudo pra conquistar ela. Sabe, cara, um relacionamento onde tu tem que convencer a mulher de ficar contigo? Tá errado. Tá, e faz de conta que tu consiga fazer essa mulher... É, convença ela que ela tem que ficar contigo e ela fica e aí tu vai, todo dia tu vai ter que inventar uma coisa nova pra conquistar ela de novo, pra manter ela contigo, porque senão na primeira novidade que aparecer mais interessante que tu, ela vai te deixar e aí tu vai virar um Bernardo da vida tu vai ficar mandando foto com faca no pescoço se ameaçando se ela não voltar pra ti só tô dizendo cara, olha o que tá acontecendo com o Bernardo e se tu não quiser que isso aconteça contigo daqui 10 anos Muda agora Ou seja o Bernardo Bernardo 500 mil reais por mês pra jogar num time de bosta Que é o Vasco Mercado Nacional, porra, Cruzeiro Botafogo, vamos jogar com o Grêmio Pra jogar com o time do, do planeta Planeta no Brasil, vai ficar por causa de uma Loira vagabunda, maria chuteira Bagaceira, que tira umas fotos de puta Na internet, vá a merda Mude agora, caro ouvinte Ou será tarde demais muito obrigado e sexta que vem nós estamos aí. Tchau. <risos>